0: in onda potere al popolo no no beh ha parlato sì buongiorno volevo sapere lei parlerà con Draghi adesso ma eh, se comunque non accoglierà diciamo, le sue richieste voi siete pronti anche a fare una mozione per, eh, per impegnare il governo a fermare la fornitura di armi andrete avanti su questa azione
1: Ma io non condivido il presupposto negativo, io sono ottimista per natura e sono fiducioso per natura, quindi non commento i se. Io ho letto, però ripeto, quello che leggo sui giornali mi va bene fino a un certo punto, che il Presidente Draghi come avevamo discusso e come da, da, da nostra richiesta ha parlato di pace, ha parlato di tavolo di pace, di necessità di pace, di urgenza di pace, poi non so se abbiano parlato anche di armi, ne parleremo insieme. Ripeto, la mia posizione personale, più armi significa più guerra eh, e pace più lontana. Eh, in quel caso però non decido da solo e c'è un movimento che, che rappresenta milioni di italiani che, che con cui ne, ne discuterei. però Ripeto, io anche le parole di Putin e di Zelensky degli ultimi giorni dicono a tutti che nessuno ha interesse a, ad alzare i toni e ad allargare lo scontro, anche perché noi non siamo in guerra contro nessuno, fortunatamente difendere un popolo aggredito è assolutamente cosa buona e giusta, io penso che sia interesse di tutti, Ucraina in primis, eh, spegnere il fuoco. Quindi prima ne parlo col, col Presidente, la posizione della Lega è assolutamente chiara, prima di tutti, quando il Santo Padre prima di altri andrò, andò da solo a incontrare l'ambasciatore russo presso la Santa Sede, quando poi successivamente si disse a disposizione di parlarne direttamente con Putin di pace, secondo me ha fatto un grande gesto, quindi questa è la via da seguire. Macron ha usato parole chiare, Scholz ha usato parole chiare, io penso che un'Europa a traino italo-franco-tedesco sia la, la strada giusta, qualcun altro in Europa parla solo di missili, di bombe, di armi di distruzione, io preferisco parlare di di pace, ma maggio è il mese della Madonna, quindi confidiamo che sia il mese ultimo di questo conflitto, anche perché, ripeto, la situazione economica in Italia sarà molto 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 difficile e complicata. Quindi prima si ferma la guerra, prima si, si, si parla di lavoro. Bravo
2: Matteo, bravo Matteo signore e signori, Eh, l'abbiamo ascoltato questa mattina e se non l'avete ascoltato fatevi un giro sui social perché c'è stata una importante conferenza stampa oggi dove si è parlato anche naturalmente di guerra ma soprattutto eh, si è raccontato della nuova importante entrata all'interno della Lega. Signori, responsabile dipartimento sport della Lega da oggi è Luigi Mastrangelo, pluricampione olimpico. Benvenuto Luigi, questa mattina c'erano anche altri grandi dello sport come Antonio Rossi, se vi siete persi la conferenza stampa beh tranquilli la riascolterete nel corso delle prossime ore qui su Radio Libertà o certamente se cercate Matteo Salvini sui social la trovate buon pomeriggio da Sammy Varine lo so che mi aspettavate potere, potere, potere al popolo su RL Radio Libertà ogni giorno dalle 13 alle 15 l'unico programma che non va in replica perché ciò che diciamo qua è dirlo una volta sola ci sarà un motivo dici beh forse perché andiamo a spirluccare le notizie meno scritte sui quotidiani le notizie che sono magicamente sparite dai quotidiani dai giornali e dai telegiornali chissà come mai ma govarin ve le tira fuori e le commentiamo insieme a voi ma soprattutto insieme ai nostri ospiti territoriali anche oggi di tutto di più chiaramente chiaramente non manca la musica indipendente anche questa musica territoriale non mancano i collegamenti con i il Parlamento perché Radio Libertà ha questa bellissima opportunità quella di avvicinare la politica al popolo potere al popolo ma per davvero poi certamente eh, parlando di guerra signori la lega sta facendo una scelta ormai da settimane dicendo basta armi basta armi e stiamo convincendo lentamente anche il pd anche se sono eh? nukie c'è rosi bindi signori io Cosa devo fare? Comincio a voler bene a Rosi Bindi, tu dici, dai, semi-varita, se cuncia. No, 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 perché è l'unica, è l'unica che all'interno del PD dice basta, ma siamo completamente scemi. C'è un motivo per cui bisogna dire basta alle armi e lo sai chi lo scrive in questo momento? Il Corriere della Sera in apertura è la notizia principale. Mosca minaccia, rischio di guerra nucleare cioè ci vuole la Lega che dica queste cose da settimane dicendo basta armi, basta armi dall'altra parte Zelensky dice ancora più armi, ancora più armi si parla che l'Eurovision ormai lo sanno tutti secondo voi chi vince l'Eurovision Contest? lo dico o non lo dico, lo dico o non lo dico ma vince l'Ucraina signori vince l'Ucraina l'Eurovision Contest e Zelensky cosa ha detto? Non vogliamo premi, non vogliamo onorificenze, vogliamo armi, armi armi per cui tramutiamo in armi il valore del prossimo premio che quando c'è la finale probabilmente sabato sera vinceranno gli amici cantanti ucraini Eh, sto per aprire le linee ma prima lanciamo la canzone indipendente non manca mai l'appoggio agli artisti indipendenti da parte di Sammy varin e sentite questo pezzo a proposito signori di ucraina Lei è Alina Monti, nata a Leopoli, la canzone si intitola Fly! a Leopoli, ma è cresciuta adesso Ischia, signore e signori, questa è la sua nuova canzone, si intitola Fly, Vola ed è anche un bel video da sbirciare su YouTube. Tutto parte dalla nostra mente, prendiamo in mano la nostra vita e rendiamola più bella possibile, magari perché no, ascoltando proprio questo canale Radio Libertà, 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 liberi di dire ciò che volete, senza... Vergognarvi se dite una cosa che magari non dice nessuno. Provate? Non ci credete? Le linee sono aperte. Chiamate 0266203529. Questo è il numero magico di Radio Libertà che quando c'è Sammy Varin potete chiamare per qualunque motivazione. Anche per dire: Sammy, sei proprio scemo. Ditemelo. 0266... A me piace 0266203529. Oppure inviatemi un WhatsApp di offese 346 642 7756 tempi quando mi chiamavano gli immigrati clandestini incazzati neri, perché io dicevo basta clandestini basta clandestini, oh, che bei tempi, adesso non mi chiamano più, semplicemente perché, eh, perché lo dico troppo poco, devo dirlo più spesso, dai dai fammi sentire che c'è in linea, pronto?
3: Pronto, Quella. Presidente, buongiorno sono Sergio Gabbardano, ciao, ciao. Senti, stamattina ho perso la conferenza stampa del Capitano però in compenso, come piccolo leghista, sono riuscito a far rinnovare tre tessere della Lega a tre miei amici. in un, un gazebo di Bolzano.
2: Grande!
3: Questi, questi tre amici miei erano, diciamo, un po' titubanti. Titubanti. Però eh, dopo li ho nominato Mago Barini <ride> e li ho spiegato... Che, e gli ho spiegato che sono veneti come me di origine che se votano la Meloni con tutto rispetto l'autonomia del Veneto la prendono sui dentoni allora hanno capito e hanno rinnovato la tessera e, Bravo. ma hanno detto una cosa però che vogliono andare a Pontida È e, minimo. Se andiamo, e, e se andiamo a Pontida ho detto, dovete recarvi nel banchetto di Radio Libertà cercare semi varini, ma noi non lo conosciamo voi lo preoccupate voi portate un pezzo di spec Semi varini vi prende vi, vi vedete subito no, no,
2: io sento l'odore eh. da lontano no? per eh, cui bravo. tranquillamente bravo. Mi, mi troverò io loro tranquilli ecco va bene
3: Semi dai ciao.
2: grazie ciao. grazie grazie io salutando il nostro amico di bolzano eh. veramente saluto e ringrazio tutti coloro che stanno facendo i salti mortali a proposito eh, lo sapete la mia eh, trasmissione parla moltissimo di territorio e eh, sono gli ultimi giorni le ultime ore per presentare le Liste per le elezioni amministrative 2022. Non vorrei essere monotono, ma forse non lo sapete, che domenica 12 giugno si vota per le elezioni amministrative, oltre che per il referendum sulla giustizia. Io spero sempre anche il lunedì successivo, però eh, eh, stiamo sempre bussando. Bussiamo alla porta di chi è sempre soltanto in vigile attesa, la ministra Lamorgese, ma ancora non ci apre. Oh, è in vigilissima attesa, ultime ore per presentare le liste per le elezioni amministrative perché si vota in molte importanti città italiane ma anche in piccoli paesi e io approfitto anche per ringraziare la Lega di Cassano Magnago in provincia di Varese. Che ha insistito, ha insistito, Semmi Varine, dai, candidati, candidati anche tu come consigliere comunale. Oh, sono stati due ore in casa mia ieri sera... Ho resistito eh, ho resistito lo dico, lo dico, no 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 assolutamente, no no no, lo dico, lo dico lo dico, è chiaro che si fa il tifo Lega tutta la famiglia Varin fa il tifo Lega i nonni fanno tifo Lega, i parenti tutti, non c'ho un parente comunista forse qualcuno ce l'ho eh? però insomma, abitando a Cassano Magnago, in provincia di Varese che è dove Umberto Bossi ha fondato la Lega, tal se ci sarà un motivo per cui sono andato a vivere proprio a Cassano Magnago, in provincia di Varese ho sposato una Cassanese scherzi a parte e, e, i complimenti a chi si sta facendo veramente il paio per girare amici, parenti per sostenere la Lega in queste ore, perché? perché bisogna portare le firme, le firme di tanta gente per presentare le liste non soltanto per la Lega chiaramente e in un momento come questo politicamente strambo non è così semplice ma non vi sto parlando di Lega ragazzi per fortuna noi eh, andiamo bene ma eh, ci sono altri partiti che no, non penserete mai che io... cioè... Voi pensate solo per un attimo che io voglia intendere Fratelli d'Italia? Ma, 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 ma siete assolutamente del mal pensanti, cioè gente che in città come Cassano Magnago magari hanno 3, 4, 5 militanti, capite? <ride> Dove cazzo le prendono? Ma dai, ma no, ma non è vero: ne hanno milioni e milioni. Eh, sto scherzando, non ci sono problemi per nessuno, eh? Eh? eh grazie a chi veramente sta dando tanto per la Lega in queste settimane poi chiaro c'è un volantino piuttosto potente e questo voglio essere il primo a farvelo vedere perché secondo me provocherà, provocherà qualche reazione me lo zoomi per favore perché veramente è potentissimo siamo sempre a Cassano Magnago in provincia di Varese È ora di sanificare Cassano, signori. Questa è la frase potentissima che... In un momento come questo, visto che di sanificazioni veramente eh, dobbiamo farne quotidianamente se non vogliamo riprenderci il Covid, ma dal punto di vista politico e dal punto di vista dei valori, forse è davvero arrivato il momento di sanificare Cassano Magnago dopo gli arresti, le tangenti. Gli scandali, i processi e le condanne di chi ha governato la nostra città negli ultimi anni senza vergogna è ora di sanificare Cassano. Questo il volantino che vi troverete nella casella delle poste voi leghisti e voi comunisti di Cassano Magnago in provincia di Varese per dire che il 12 giugno bisogna votare Lega. Siete d'accordo? Non siete d'accordo? Vi sembra una frase abbastanza potente o bisogna fare qualcosa di più per convincervi che così non si va da nessuna parte, signori? Facciamo vincere il PD che il giorno dopo le elezioni vi manderà una bella lettera con scritto grazie, eh? Se non facciamo squadra Votando Lega in questo momento, semplicemente la diamo vinta al PD. No, ai o gnigneri di Fratelli d'Italia. Ma che? Ma assolutamente con loro governeremo in Italia l'anno prossimo, magari anche prima, eh, perché sento puzza di governo traballante. Io ti sto parlando dal punto di vista locale, ok? Chi c'è in linea? Pronto? pronto. Buona.
3: Buona. Ciao, Servit. Ciao. Chiaro sono Roberto, no, una domanda, ma gli italiani all'estero possono votare per il referendum? Questo...
2: Sì, no questa è una domanda che faremo al comitato per il sì del referendum assolutamente nei prossimi giorni per una domanda molto intelligente alla quale io eh, già potrei rispondere con un bel no però sarebbe un, magari una balla quindi no, non posso dirti una cosa che non conosco bravo bravo ascoltatore che ci ha fatto una domanda intelligente non che gli altri ci facciano domande sceme assolutamente però, però è un qualcosa di cui <ride> effettivamente dobbiamo discutere perché perché il nostro è un ascoltatore che chiama dall'estero, ma tanti altri ascoltatori ci seguono sul sito Radiolibertà.net, sulla nostra app, e nei modi più strani e strampalati su Facebook, se non dico parolacce, questa trasmissione è anche su Facebook cercando Radio Libertà, capite? Se non dico parolacce, se non dico anche quello che sto per dirvi, eh, ma aspetto a dirlo. Chi c'è in linea? Pronto?
0: buongiorno, ciao semi, buongiorno. Eh, saluto il signor Sergio che ogni tanto so che mi, che mi saluta, quindi. Sì, ti invoca, saluta, ti invoca. Eh, invo- lo saluto veramente una persona dolcissima, veramente. Ma Seni, io ho questa impressione, eh, parlando con la gente, che i partiti convenzionali, i partiti diciamo che sono nell'ambito del dell'arco costituzionale, prenderanno una, una di quelle botte queste, queste elezioni che la metà basta, anche perché gli italiani non si scordano le cose che hanno subito e passato. Quando, io mi ricordo anche questa, se lo dico così è la prima cosa che mi viene in mente, quando noi, non, noi che non avevamo il siero benedetto che adesso è diventato... Eh, seg- I danni del vaccino da parte di questo governo sono diventati segreto di Stato per tutela dell'ordine pubblico, è un segreto militare, eh, è un segreto di Stato militare, i danni del vaccino, eh, i danni che sta provocando questo fiero, sono eh, decretati come, ehm, come eh, un segreto eh, di Stato militare causa ordine pubblico. Cosa vuol dire? Facciamo un attimino un ragionamento. eh? eh, Queste sono le parole. Ecco, mi ricordo quando ehm, noi che non abbiamo questo siero benedetto potevamo andare nei supermercati a comprare il prosciutto ma non a comprare la lacca per i capelli. ne abbiamo passati in questo paese strano, ne abbiamo viste di cotte e di crude. E gli italiani queste cose non se le dimenticano. Quindi vedrete, vedremo, vedremo che bella scopola che prendono se ci, questi sempre ci fanno votare, eh? perché anche qui è un, è un dilemma. Eh, italiani, non dimenticate chi ha votato queste porcherie queste leggi razziali e queste porcherie. Ciao Sammy, buona giornata. Grazie grazie, grazie
2: grazie io ringrazio sempre chi entra in diretta e dice il suo pensiero anche se giustamente fuori linea rispetto eh, a chi ci governa a chi ci scrive il giornale quotidiano a chi ci conduce i telegiornali è chiaro, è chiaro, lo dicevamo dal punto di vista politico mai un momento così scomodo per la politica e attenzione, non dico soltanto per il centrodestra per il partito democratico per il Movimento 5 Stelle ma davvero per tutto l'arco costituzionale compresa la Meloni a cui vogliamo molto bene ma insomma ci risulta che abbia votato molto molto eh, di ciò che effettivamente andava votato eh, per cercare di porre freno a questa pandemia, poi uno può essere d'accordo, c'era davvero, non c'era, si tratta semplicemente di affari, di money, il dubbiettino c'è venuto e come? E come se c'è venuto? È chiaro che tanti morti insomma è, è un po' come eh, guardare la guerra eh, tra l'Ucraina e la Russia e, e dire no no non è vero niente insomma i morti effettivamente ci sono eh, qualcuno li avrà pure uccisi ma tranquillamente non, senza peli sulla lingua lo sapete con SemiVarine potete dire veramente tutto ciò che volete tutto il contrario di tutto semplicemente chiamando 0266 o WhatsAppando al 46 642 7756 Sammy, ti ricordi l'immigrato clandestino che ti aveva chiamato anni fa al mattina presto Era andato avanti alcuni minuti a insultarti, Marco. Questi amar mi fai piangere? vero, è vero, è vero. E io, tanti anni fa, neanche poi tanti, insomma, 4, 5, ero in onda la mattina prestissimo dalle 6 alle 7 e mezza e facendo una trasmissione veramente da urlo perché dovevo tenervi sveglio. Un po' come questa anche, eh, perché dalle 13 alle 15 chi mi segue in diretta è il momento magari che mi fu il sugnet. No, non si fa il sonnellino, svegli allerta. Beh, dalle 6 alle 7.30 del mattino effettivamente raccontavamo ciò che eh, succede nei territori, come faccio adesso e ai tempi. Davvero, eh, eh, si andava giù pesante sulla clandestinità, mentre oggi, diciamolo Semivarin, è veramente molto, molto filo immigratista. cioè a me piacciono, gli immigrati mi piacciono, soprattutto adesso che ne arriveranno ancora di più. Perché con questa crisi, ragazzi, sono l'unico che lo sta dicendo, me la tiro tantissimo, mago, mago, mago Varin, bravo Varin, bravo Varin. Che cosa vi sto prevedendo? Che se siete insoddisfatti della situazione in sicurezza, perché la Lamorgese è un po' troppo in vigile attesa, la vedete troppo attenta a ciò che accade nelle nostre città, sappiate che... Che il brutto deve ancora venire, perché con questa guerra non stanno arrivando più derrate alimentari, traduco, il grano e tutto ciò che serve ai paesi del Terzo Mondo, soprattutto a quelli dell'Africa del Nord. Oh, st- sto dicendo dei segreti, eh, non lo sta dicendo nessuno. Praticamente lì cominciano le sommosse, si cominciano a incazzare le persone normali che cominciano a fare la fame. Oh, ma sto parlando anche dell'Egitto per dire dove magari volete andare in vacanza quest'estate. Attenzione perché non arriva più il cibo. Secondo voi cosa sta per accadere? Dai! dai sparate secondo voi che cosa succede succede che nei prossimi mesi se adesso arrivano clandestini incacchiati perché non li portiamo subito in discoteca arriveranno clandestini ancora più incacchiati perché non hanno da mangiare. No, tranquilli, gli scheletrini che vediamo ancora, i bambini africani che muoiono di fame, quelli no, quelli non hanno neanche la forza di alzarsi in piedi. Arriveranno i soliti giovanotti ma incazzati ancora di più con l'Occidente perché perché non li portiamo più da mangiare e verranno da noi a mangiare pane a tradimento, a farsi i corsi di sci e di cucito gratuiti, perché lo sapete, eh, tutte le varie ONG filopiddine regalano queste cose, uno dice, ma che cazzo me ne fai il corso di cucito? E magari diventi un campione di cucito, per dirvi, insomma, come noi cerchiamo di essere avanti rispetto alle altre radio facendo anche notizie perché poi ai tempi quando conducevo la mattina presto eh, ho tirato qua tranquillamente la 7 altre televisioni che erano rimaste stupite e scandalizzate da Sammy Varin che diceva queste cose che nessun altro osava dire. Continuiamo a dirle certamente grazie anche a voi che entrate in diretta chiamando 0266203529 o facendo whatsapp al 346 642 7756. Leghisti propongono pericolosa modifica all'articolo 78 Costituzione circa gestione situazioni emergenziali approfondite con onestà intellettuale, per favore. Grazie Stefano della segnalazione. C'è una
4: telefonata, pronto? Pronto Sammy, ciao. Ciao, sono Antonio. Volevo dirti, no? Ma secondo, adesso che pensavo un attimo così, no? che stavo parlando anche per le votazioni e queste cose qua e penso che la signora che mi ha preceduto prima ha detto un po' la verità si è incazzati fuori di ogni scusa scusa la parola si ha incavolati di brutto perché? perché se si scopre che il vaccino fa così e te l'ha fatto fare lo stesso se, si, se, se qua ti portano dentro ancora gente e noi, e noi qua non, non sappiamo dove sbattere la testa cioè io mi spiazzo, ripeto, ma siamo qua senza lavoro signori governanti, cioè non, non si può andare avanti tanto. Ti arriva la bolletta, non la pago più, non pago più niente, ne frega niente, non vado, cosa non vado faccio qua? Cosa faccio? Cos'è che fai? Non puoi. Cioè, non è che trovi i soldi, se ne, evidentemente si qua se ne sono comodi, ancora pensano che l'Italia vada avanti ancora tanto così. Grazie, scusami semi
2: Ma che? Ma che? E questa è la verità? Capite? È la verità che non ti raccontano da nessun'altra parte perché hanno paura. Hanno paura a mandare in onda persone come il nostro ascoltatore. E e poi ti accorgi che è vero e lo dicono sommessamente facendo dei giri di parole importanti sui canali quelli fighi. E questa mattina da Gorà cosa hanno detto nell'ultimo sondaggio? Hanno detto questo. Senti qua, che il 75% degli italiani teme che la guerra possa danneggiare la propria situazione economica. Cioè hanno detto, quello che ha detto questo ascoltatore dicendo «Ma come cazzo faccio? Non ho i soldi per pagare la bolletta, Dio mio!» L'hanno detto in modo che non si capisce. «Sì, ho paura che la guerra possa danneggiare la mia situazione economica». Capite che cosa vuol dire? fare informazione taroccata vergognosamente taroccata poi pensate anche ai vaccini certo che però si sono vaccinati quasi tutti compresa la Meloni e insomma probabilmente sai com'è, qualche cosa c'era ma su questo fronte economico la Lega, oh ma guarda questo sporco leghista di Sammy Varin difende sempre Salvini la Lega sta rompendo le palle proprio sul fronte guerra dicendo no, 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 non si va avanti da nessuna parte, poi il Corriere gli dà ragione dicendo in apertura in questo momento, guardate, Mosca minaccia, rischio di guerra nucleare. E cazzo, continuiamo a dargli le armi all'Ucraina? Secondo voi come va a finire? E i soldi per sopravvivere qui in Italia tutti questi aumenti, a tutte queste bollette, dove li andiamo a prendere? Arrivano le 200 euro di draghi, tranquilli, tranquilli, e gli africani bingo bongo, che verranno qua incazzati neri perché non gli arrivano più le navi con il grano, dove li mettiamo? musica indipendente che Sammy Varin lancia ogni mezz'ora. In questo caso siamo con Laura Castronuovo. Il pezzo nuovissimo si intitola Dove l'aria profuma di te. Tormentato, romantico, ribelle o placato è l'amore dalle mille sfaccettature. Un bellissimo video girato al Teatro Tempio San Nicola di Pietra Baiano da andare assolutamente a ricercare. Sono le 13.35. Oh, ci siamo arrabbiati abbiamo parlato un po' di politica di territorio, torneremo su questo argomento, più avanti parliamo anche eh, delle elezioni amministrative in quel di Rieti nel Lazio, ma adesso come spesso accade il giovedì dalle 13.30 alle 14 ci colleghiamo con hashtag bambini strappati Eh, sentiamo eh, delle storie che non sono storie purtroppo sono verità, tante cose pazzesche eh, sottrazione dei nostri bambini alle famiglie per motivi inesistenti. Anche oggi diamo la linea e la ringraziamo naturalmente a Sara De Ceglia.
0: E grazie a voi, grazie Fanny. Oggi sono in classe e quindi un po' anche indifferita. Quindi ti prego di non avere pietà, all'ultimo minuto, toglici la parola perché non Lo ho portato di mano. Esatto, e oggi eh, abbiamo una puntata che non si discosta più di tanto dalla politica, poi andremo a vedere il perché, però ci tengo a fare un intro molto particolare, sai che ogni tanto mi va di fare questi appelli, ma in realtà io oggi ho da fare gli auguri, auguri a tutti questi ragazzi che in questo mese, come sapete, stanno uh, per affrontare la prima comunione o la Santissima Tresi ma mi direte ma cosa c'entra, con i bambini strappati c'entra, perché nella storia ovviamente che è un po'... Il mio pubblico, quella eh, di Greta ma come tanti altri bambini, purtroppo tanti genitori sono vincolati e non possono neanche prendere parte alla più comune recita scolastica ma ne tanto meno a quelli che poi sono questo tipo di eventi che sono molto importanti per le famiglie credenti, quindi a loro mi va di dedicare questa puntata e anche gran parte del nostro impegno perché è quello che intendiamo fare quello di difendere l'infanzia, l'adolescenza fino all'ultimo oggi abbiamo in onda con noi anche Fabio Nestola e Fabio Nestola ci ha deliziato questa volta perché ci ha portato una donna con cui ho anche avuto il piacere di interlocuire, ci troviamo sulla stessa linea d'onda per quanto riguarda quello che poi è relativo al suo impegno, al suo impegno costante e la decisione proprio di scendere eh, con eh, un piede deciso eh, a favore di quello che dovrebbe essere il ripristino no, della giustizia dall'alto della sua posizione, perché sto parlando della consigliera regionale eh, del Lazio, la Dottoressa Francesca De Vito, benvenuta dottoressa. Buonasera, grazie mille dell'indice e grazie di questa grandissima opportunità di parola. Grazie, grazie veramente a lei. Io so che Fabio... Ha preparato una, una, anche una sorta di presentazione ma anche un'intervista per tirare come sempre fuori il meglio da tutto quello che eh, riusciamo a trovare a no? favore della, di questa causa che combattiamo ogni giorno e per cui dobbiamo veramente dire un grande grazie al dottor Fabio
8: Nestola che ci siamo.
2: E direi, e lo salutiamo e lo ringraziamo,
8: Fabio, a te, buongiorno. Ah, per carità, ciao, ciao, grazie, grazie a voi per gli spazi, per gli spazi di dibattito. Perché dunque quello di cui eh, vorremmo parlare oggi è uno dei tanti strascichi per capirci del, del caso bibiano, per, per, per il fenomeno degli allontanamenti facili, degli allontanamenti, allontanamenti discutibili dei minori dalle famiglie di origine. Eh, una piccola premessa: chiarisco la mia posizione per chi ascolta oggi, ma insomma l'ho già eh, detta e scritta dozzina e dozzina di volte: eh, è assolutamente irrilevante l'aspetto penale. Molte proteste si sono sollevate per le pene a foto eh, considerate poco incisive, c'è cioè chi addirittura inneggiava la, la pena di morte o pene più, più, ehm, più dure. Eh, per me venissero anche assolti tutti domani non, non ha nessuna rilevanza a questo, quello che è importante speravo, i nostri auspici, Sara, sono quelli di eh, utilizzare la grande eco-mediatica che ha avuto l'inchiesta Angeli e Demoni per mettere finalmente le mani ad un sistema che ha dimostrato di fare acqua da tutte le parti, perché? Perché eh, ci dice sempre l'inchiesta della, di Angeli e Demoni che L'errore dell'ultima ruota del carro, della giovane neoassunta assistente sociale, eh, ha passato indenne tutti i livelli superiori per arrivare fino all'allontanamento dei minori. Eh, le, le confessioni mi sembra si chiamasse Manganelli non vorrei sbagliare il cognome dell'assistente sociale che ha ammesso di aver fatto delle relazioni false senza aver mai messo in piede nella casa dei minori allontanati, tanto non ha avuto nulla da ridire la sua dirigente la sua dirigente era tranquilla perché tanto non ha avuto nulla da ridire la, l'assessore, l'assessore era tranquilla perché tanto non ha avuto nulla da ridire il sindaco, il sindaco era tranquillo perché tanto non ha avuto nulla da ridire il tribunale per i nomarelli che la fine ha firmato eh, lo stato di abbandono e il decreto di allontanamento. Ecco, questo eh, mh, eh, perché dico che non è importante l'aspetto, per la mia lettura, l'aspetto penale? Perché anche qualora l'errore dell'ultima ruota del carro fosse stato fatto in buona fede, per eh, incapacità, per inesperienza, ecco, è, è quantomeno singolare che l'errore del, del livello più basso passi indenne i filtri di 5 livelli superiori senza che nessuno si accorga di nulla, quindi questo e non altro d'accordo. doveva essere eh, modificato e sembrava che eh, ci fosse l'intenzione finalmente di mettere eh, le mani al sistema di allontanamento dei dei minori perché i bachi che abbiamo rilevato negli anni sono tanti dalla, dalla eh, terra di nessuno, dalla inesistenza di un database generale delle eh, strutture laiche e religiose abituate ad accogliere i minori, ai tempi di permanenza dei minori nelle, in queste strutture, alle motivazioni, a, ai costi che affrontano gli enti locali per questi minori. Eh, sembrava appunto che eh, fosse arrivato il momento di, di andare a riformare l'intero sistema, poi improvvisamente la politica, e parlo di politica nazionale, si è girata dall'altra parte e tutti i progetti di riforma sono finiti in un cassetto. Cosa c'è, di, eh, cosa c'è in controtendenza rispetto a questo disinteresse, eh, questa, questa politica delle tre scimmiette? Non vedo, non sento e non parlo per ehm, modificare questo sistema. In controtendenza c'è la politica locale, perché abbiamo sia la dottoressa Falivene, la, la garante infanzia della regione Abruzzo, e sia L'ospite di oggi, la dottoressa Di Vito eh, del Consiglio regionale del Lazio, che si attivano caspita e si attivano eh, concretamente per eh, andare a tentare, perlomeno di di correggere. Però eh, adesso vogliamo sentire dalla sua eh, viva voce, dalla sua esperienza, cosa ha proposto e gli ostacoli che ha incontrato.
0: Perfetto. Allora, innanzitutto vi ringrazio e anch'io sono sgomenta perché mi sono avvicinata da alcuni mesi a questa questa questione eh, sperando di non trovare l'incubo che invece mi si è parato davanti, nel senso che eh, si è fatto un gran parlare del caso di Piano, c'è stata una parte politica che è stata accusata fortemente di portare avanti un certo tipo di sistema, c'è stata una parte politica che ha ditato perché questo sistema esisteva e parlo del, del Movimento 5 Stelle cioè, eh, c'è stata una contrapposizione di forze politiche che si sono accusate di cedere ma finito eh, il momento del caso di piano spenti i riflettori su, quel eh, su quella determinata situazione il nulla. E questo nulla non è che ha comportato la cessazione o, comunque, eh, diciamo, una, un'attenuazione del fenomeno. Ebbene, noi in Italia abbiamo oltre 500.000 bambini attenzionati dai servizi sociali sulla base di una presunta inidoneità genitoriale che non è altro che un giudizio personale, perché allora io voglio vedere il manuale del perfetto genitore al quale ci si eh, rivolge per stabilire se un genitore sia idoneo o meno. Se non esiste questo manuale, io mi domando sulla base di, di quale parametro un assistente sociale si può permettere di stabilire a suo giudizio personale che c'è una criticità tale da passare da un monitoraggio del bambino e e tante volte questo monitoraggio neanche c'è perché ci sono relazioni rilasciate senza aver mai visto il minore all'interno delle proprie mura domestiche, quindi si va direttamente col trasferimento del minore dalla sua casa alle strutture. E senza che ci giriamo intorno, le strutture percepiscono per ogni bambino dai 100 ai 400 euro al giorno. E se noi non non, eh, ci mettiamo veramente e seriamente a dire che questo sistema deve cessare, questo sistema sicuramente è più forte dei pochi che che vi si stanno contrapponendo. Perché è un sistema che genera lavoro, è un sistema che ruota soldi, e stiamo parlando di oltre 3 miliardi l'anno quando il sostegno alle famiglie è poco al di sopra dei 20 milioni, quindi cerchiamo di capire anche dai numeri di che cosa stiamo discutendo. E Questa, sì. eh, perdone, se la interrompo, è la questione che veramente ci ha accomunato, perché eh, effettivamente poi relativo a quello che è la sua posizione e quindi come esatto. un assessore regionale eh, ha in mente anche di interagire, ha, ha, come ha detto Fabio anticipato, lei ha avanzato delle proposte molto, molto interessanti, eh, per cui eh, poi valutare anche quella che è la Spesa pubblica come viene impiegata? Perché magari da lì si snocciola poi quello che è il reale problema in questo caso. Il perché poi un assistente sociale dall'atto della eh, sua preparazione poi sceglie invece di veicolare eh, queste situazioni in un'altra maniera? Perché poi detto in buona sostanza il business è stato quantificato anche sui 5,5 miliardi annui, ma secondo noi è anche una stima a ribasso. Lei eh, ha una e suffisato di questa questione che vorremmo veramente condividere con chi ci sta ascoltando. Assolutamente sì, è decisamente sottostimato. Il problema è che anche avere delle informazioni certe, puntuali sul numero dei minori che sono all'interno delle case famiglia è un qualcosa di impossibile. Eh, Io ho provato, ho chiesto, ho fatto accesso agli atti e non si riesce a capire chi detenga ufficialmente ed in modo certo e inequivocabile il numero dei minori all'interno delle strutture, però io voglio dire, non voglio generalizzare sulla categoria degli assistenti sociali, però quello che io mi domando e magari sarebbe anche curioso avere delle informazioni anche dal Ministero del perché di, queste, di questi miei quesiti. Eh, come mai il Tribunale dei minori non controlla ma avalla? Ciò che è in capo all'assistenza sociale non è una procedura che poi non può essere messa in contraddittorio con le parti, prima tra tutti magari gli avvocati dei genitori, ma io sono stata proprio oggetto di una relazione da parte di una struttura e dei suoi assistenti sociali. Ebbene, questa relazione presentava delle... Eh, falsità estremamente importanti che hanno portato il Tribunale dei minori di Roma a prendere delle decisioni sulla madre di questo bambino che è stato oggetto di un mio sopralluogo e sulla base di queste falsità evidenti eh, con le quali dicevano che Eh, Il bambino non voleva più avere rapporti con la mamma, eh, la mamma era comunque un problema perché non accettava la visione della struttura in merito eh, all'educazione e alla gestione di suo figlio. Ebbene il Tribunale dei Minori ha preso come decisione l'allontanamento totale della mamma, non solo fisico ma anche attraverso le telefonate. Ebbene Io ho presentato un esposto in procura più di tre mesi fa e mi domando con quale diritto il Tribunale dei Minori che sta seguendo questa storia non si senta in dovere di ascoltare anche un'altra versione che non è una versione delle parti in causa, è una versione di un membro delle istituzioni che eh, è arrivata al punto di presentare un esposto. Io vorrei sapere sulla base di quale processo un minore senza nessun tipo di contraddittorio è l'unico soggetto in Italia che viene accusato e eh, messo in una struttura senza aver nessuno che gli dia diritto di replica e senza che venga ascoltato nessuno eh, nella sua tutela, perché qui parliamo tanto di tutela dei minori, però la prima cosa che questo Stato fa è quella Mm. di ingabbiarli. In, Consigliere, eh,
8: in... Consigliere De Vito, posso un attimo ho sollevato un problema fondamentale, secondo me, l'ossatura certo. di, di molti aspetti: il problema dei, dei fondi. Ecco, eh, esatto. il problema dei fondi, che in teoria lo sappiamo, la, no, il criterio della, dell'indigenza della famiglia non dovrebbe essere un criterio valido per l'allontanamento dei minori, sto parlando dell'allontanamento da una mamma o da un papà o in molti casi anche in famiglie unite, in teoria non dovrebbe esserlo, poi in pratica lo è perché situazioni abitative, perché non abbiamo mai visto, non ci sono precedenti di minori eh, allontanati dalla famiglia del notaio, dalla famiglia del chirurgo o, o dalla famiglia dell'avvocato, sono sempre... E faccende che maturano in altre fasce di popolazione Ecco, quindi sappiamo che queste somme anche importanti che vengono erogate in alcuni casi ci si chiede perché non erogando una somma la metà o anche un terzo di questa aiutando direttamente la famiglia non si potrebbe risolvere il problema quando non esistono altri problemi, altre criticità, altri fattori di rischio tipo la tossicodipendenza, l'alcolismo dei familiari o altro ma questo chiaro. filone dei soldi, eh, lei ha fatto una, una eh, rilevazione eh, fondamentale che fece a suo tempo anche Falcone, che fece a suo tempo anche Borsellino, assolutamente, seguendo assolutamente. i soldi si arriva alla noce del problema. Entriamo nel merito sì, della, della sua proposta e della, eh, dell'esito che ha avuto.
0: Assolutamente la ringrazio, anche perché eh, diciamo che questa indicazione che lei diceva delle condizioni di indigenza, viene proprio garantita dalla legge no? che stabilisce che eh, appunto problemi di carattere economico non possono assolutamente essere di ostacolo nell'esercizio del diritto del minore ad avere la propria famiglia. Ebbene Tante volte ci ritroviamo con nuclei familiari che si rivolgono eh, agli enti di prossimità, che possono essere i municipi, che possono essere i comuni e eh, purtroppo tra le prime azioni che che vengono fatte eh, c'è lo scippo dei bambini, Eh, io parlo di scippo purtroppo appositamente perché eh, la legge legge prevede quali sono… Eh, i, i casi esclusivi di sottrazione di minori ma se noi non rispettiamo la legge e andiamo a prelevare dei bambini quando siamo in presenza di altri siti problematiche non è più una sottrazione nella tutela del minore ma è uno scippo e un mercimonio per riempire dei posti letto in strutture che poi hanno intorno a loro ben altri interessi, ben altre attenzioni, ben altre eh, modalità di azione. Ehm, io purtroppo ieri avevo presentato, ho presentato una mozione in Consiglio regionale che mi auguro che non sia stata compresa, Ma eh, purtroppo devo anche pensare che c'è una parte della politica che non ha intenzione di cambiare questo stato delle cose perché, ripeto, i soldi e eh, numericamente le persone che ruotano intorno al sistema delle case famiglia porta con sé anche altri interessi, non ultimo quelli di natura elettorale, perché sono numeri, sono posti di lavoro e fanno comodo un po' a tutta una parte politica che invece preferisce chiudere gli occhi. Nel merito della mia mozione io che cosa avevo chiesto? Avevo chiesto di istituire presso la direzione delle politiche sociali della Regione Lazio un ispettorato dei servizi sociali che andasse proprio ad entrare nel merito di quando la regione Lazio devolve dei finanziamenti pubblici a vantaggio delle strutture, ebbene io chiedevo di eh, fare una sorta di controllo ulteriore non nel merito di quello che poi viene deciso tra tribunale dei minori, assistenti sociali, comuni eccetera, perché ognuno si nasconde dietro la competenza e la responsabilità dell'altro, ma non si riesce mai ad arrivare a capo della questione. Il, il Tribunale dei minori non si può permettere di avallare delle relazioni degli assistenti sociali se gli assistenti sociali fanno relazioni non sulla base dell'iter della legge, ma sulla base di altri tipi di convenienze e di altri tipi di strategie. Se non c'è stato un percorso di almeno X mesi da parte delle strutture competenti di prossimità e quindi il Comune, eh, attraverso il sindaco che poi nomina il tutore e attraverso gli assistenti sociali ebbene se tutto questo non viene fatto non viene certificato il Tribunale dei Minori ha il dovere di interrompere il trasferimento di un bambino da casa sua dall'amore dei propri genitori a quello di un'altra struttura perché non non ci sono le condizioni e allora non si capisce perché la regione Lazio debba pagare attraverso i comuni queste strutture se c'è stato un illecito perché di questo stiamo parlando se non si è seguita la legge c'è un illecito e allora non si può muovere l'opinione pubblica la stampa la politica soltanto quando si crea il caso Bibiano perché in Italia ci sono 45.000 potenziali casi Bibiano Parti nelle oltre 5.800 strutture. E dove sta la stampa davanti ad ogni dramma di ogni bambino? Perché la stampa si concentra solo quando c'è il caso che forse è più politico che a tutela dei minori? Perché ultimamente abbiamo preso l'abitudine purtroppo di puntare lo sguardo dove ci viene indicato ed è questo il nostro Eh, merito, forse che possiamo riconoscere anche a Radio Libertà, Sani Varin, perché siamo arrivati anche a conclusione di questa puntata quindi ci teniamo gli ultimi minuti per i saluti e anche i doverosi ringraziamenti. Purtroppo quello che avviene è semplicemente una domino in questo caso, no? uh, Qualcuno non ha alcun interesse che se ne parli, infatti noi continueremo a parlarne se lei è d'accordo, la inviteremo ancora altre volte per avere modo di approfondire e anche sostenerla nel suo impegno perché ci siamo trovati in molti comunemente d'accordo verso la sua figura ma soprattutto verso la sua persona perché ha dimostrato di essere una persona veramente sensibile e di e un grosso livello culturale. Quindi uh, io faccio anche i miei ringraziamenti particolari a Fabio che mm. è stato il tramite per eh, avere una puntata così eh, interessante eh, la ringrazio se vuole fare eh, il suo ultimo appello il suo ultimo saluto ha proprio un minutino e poi rispettiamo io finisco io vi ringrazio tantissimo ringrazio voi, ringrazio Fabio tanto con il quale c'è anche stato un importantissimo momento di confronto e vorrei chiudere con la frase di Carlo Iemolo che disse che la famiglia è un'isola che il mare del diritto deve solo lambire. Ebbene io mi auguro che si torni a parlare di famiglia non con l'imposizione che viene attuata, ma con la giusta e doverosa tutela che la famiglia merita. Grazie, mille. Eh, grazie, grazie, grazie profondamente a lei, grazie Fabio, grazie Sammy, io ringrazio tutta uh, Radio Libertà e chi ci ha ascoltato e condiviso i nostri momenti perché sono veramente importanti, grazie a tutti.
2: Sempre un piacere, Saluto. grazie Saluto. grazie a voi, Ciao, sempre Sammy. un piacere. Ciao, Gente, sapete che le informazioni che trasmettiamo su Radio Libertà sono preziose perché altri canali le Fabio Nestola, Francesca De Vito, consigliere regionale in Lazio, Sara De Ceglia, l'appuntamento con hashtag Bambini Strapati per giovedì prossimo alle 13.30. E naturalmente tra pochissimo si torna in onda con le vostre chiamate allo 0266 203529, i vostri whatsapp al 346 642 7756, ma come ogni mezz'ora, gli artisti indipendenti. È
4: in arrivo l'artista delle 14. In 30 anni di attività ho avuto modo di vedere le cose più strane Marvel presenta Doctor Strange nel multiverso della follia. Il multiverso è un concetto di cui conosciamo spaventosamente poco. Wanda, ci serve il tuo aiuto. Ci sono altri
9: Avengers.
4: Il destino del multiverso può dipendere da questo. Dal 4 maggio al cinema.
5: Questa è la storia di un'amicizia tra un uomo e una cagnolina speciale. Come va, Lulu?
2: nel fuoco tu guarda con Zac Efron Firestart dal 12 maggio
4: solo al cinema una casa di riposo in pericolo sei insospettabili vecchietti un truffatore internazionale è un piano infallibile per una battaglia a colpi di risate Vecchie Canaglie un film con Lino Banfi, Greg, Andy Luotto e Andrea Roncato per la regia di Chiara Sani Vecchie Canaglie dal 5 maggio al cinematografo
7: Lascio quello che è andato Come un segreto Che ora non stringo più L'ho rubato dal vento l'ultimo bacio Per sentirti con me finita così it
2: Si vola, si vola verso le 50.000 visualizzazioni per questo pezzo di Stereo 8. Si chiamano così, Stereo 8, come il vecchio sistema audio di tanti anni fa, anni 60-70. Mia come vorrei, il titolo di questo pezzo che si trova facilmente anche su YouTube, è un bellissimo video, abbiamo in linea gli Stereo 8 con Antonello! Ciao, ciao, un saluto a tutti. Oh, ciao. Piacere, piacere di trovarti Antonello, ma soprattutto complimenti. Oh, in questi giorni veramente stiamo mandando musica elegante, forse... Forse anche una reazione eh, a questo Eurovision contest, eh, alle tamarrate che dobbiamo sopportare. D'altronde cosa fai? Non guardi l'Eurovision, ma assolutamente tutti a guardare l'Eurovision e, e vediamo delle robe che uno dice, ma che cazzo? È sta? Sappiamo già che vincerà il gruppo dell'Ucraina, se non vince Mahmoud, perché magari ci va meglio, certo. Eh, il look è quello lì, cioè devi avere la gonna, devi avere il reggiseno anche se si è uomini e possibilmente il reggicalze. Signori, che ci crediate o no, gli stereo 8 sono vestiti normali, da uomini, eleganti. La camicia la camicia addirittura, il reggiseno veramente eh, l'ha messo da parte l'Antonello, cose pazzesche, beh, nonostante non abbiano calze, 50.000 visualizzazioni, senza fare i deficienti, facendo semplicemente, cazzo, perché devo dire la parolaccia, perché se non dico la parolaccia qui, sono, sono addormentati a quest'ora i nostri ascoltatori, semplicemente facendo buona musica. Antonello,
10: Ci proviamo, ci proviamo.
2: (ride) E beh, eh beh, eh, ci riuscite direi, eh, perché ripeto, senza inventarvi niente di niente, perché questo è un video bellissimo ma assolutamente normale, senza travestirvi da donna senza fare cose eh, che ne so spacciare droga non avete picchiato neanche un poliziotto in questa canzone non avete esortato a violentare le ragazzine alla festa degli alpini insomma eh, siete persone normali cantate una canzone con un piede un po' nel passato vintage ma anche nella modernità è forse eh, il primo inedito ufficiale eh, dopo Un pezzo che vi ha fatto fare i complimenti anche da Enrico Ruggeri. Lo sapete, signori, che questi hanno fatto la cover del Il mare d'inverno e Ruggeri gli ha fatto i complimenti. Azzolino Applauditissima cover Che ha una, un record Anche qui di, di, di visualizzazioni Di robe pazzesche Però mi fermo, mi fermo Antonello, sto parlando io Io non faccio ancora parte degli stereopo no, no, Spero no, che ma mi infatti, vorrai
10: puoi dirlo pure, altrimenti... No, no, ma puoi dirlo tranquillamente Altrimenti sarebbe eh, Autocelebrativo il tutto Quindi va, va benissimo così Anzi, io ti ringrazio per i complimenti E eh, sì, effettivamente quello che hai detto prima è... è vero questo è il primo, secondo noi, il nostro primo inedito ufficiale perché poi è il primo brano del disco che stiamo producendo che stiamo in- registrando, disco, EP, come si chiama oggi insomma quello che stiamo creando ecco, eh, che potrebbe essere caricato su Spotify, su YouTube non si sa da qui a un anno come si evolverà la musica però una cosa è certa, noi ci saremo nonostante le, le-, le-, le- evoluzioni e quindi sì, grazie per i complimenti è giusto anche quello che hai detto prima. Eh, siamo un po' con il piede nel passato, perché abbiamo dato un po' di, vintage, di sapore vintage a questo brano che ci appartiene, voglio dire. E, poi non abbiamo, eh, abbiamo usato più che altro a livello eh, tecnico, a livello di registrazione eh, tecniche moderne. Quindi, campionatori insieme alla batteria vera registrata, chitarre finte insieme alle chitarre vere registrate eccetera eccetera e quindi abbiamo cioè, diciamo siamo a passo con i tempi da questo punto di vista però uh, sì ma siamo semplicemente stati noi, cioè, stati noi stessi perché la gonna non ci appartiene non che ci sia del male nel metterla però non ci appartiene ecco forse il video e la canzone, il brano stanno avendo un discreto successo semplicemente perché siamo sinceri poi la sincerità arriva sempre quindi non si sbaglia mai e forse
2: perché è, è bello ascoltare la musica anche Mettendosi una mano davanti agli occhi, non perché appunto sei un uomo con su il reggi calze, ma perché la musica è magia e, e, e poco importa se chi la canta è bello, brutto, alto, basso, magro, grasso, eh, se ha dei gusti sessuali in un certo modo o fa semplicemente finta eh, di essere così per piacere anche a quella platea. La musica... E musica, stop, eh, sei fascista, sei comunista e cosa me ne frega, fai bella musica, io ti passo, non vado certamente a chiedere eh, da che parte voti o voterai alle prossime amministrative del 12 di giugno mi raccomando o se firme a, firmerai referendum certamente sulla giustizia e eh, si vota anche lì il 12 di giugno, cosa me ne frega, tu stai facendo musica, tu eh, ti rivolgi al cuore della gente, il cuore non dovrebbe battere né a destra né a sinistra, anche se anche lui ha delle preferenze. Eh, sto scherzando, certamente, col cacchio che sto scherzando, sono serissimo. E la musica degli stereo 8 è davvero per tutti, anche perché chiamate stereo 8 e cavolo e ci avete anche un simbolo chiedo al regista carnelli fai girare qualche fotografia perché questi cantano suonano in giro e e hanno veramente un bel successo territoriale tra lucania e campania avete avete unito queste due zone d'italia è vero
10: sì assolutamente sì c'è il tastierista e il chitarrista che sono campani dell'inizio della campagna, quindi subito dopo Lago Negro il suono del Vallo di Diano noi invece siamo Lucani, io Alberto e Vito cioè io la voce, la batteria Alberto e al basso Vito e, ecco questo è il chitarrista e noi tre invece siamo campani abbiamo fatto questo mix che sembra funzionare non abbiamo assolutamente intenzione di cambiarlo e, e da tre anni che esiste, più di tre anni che esiste questa formazione direi che è quella definitiva assolutamente cioè, Abbiamo finalmente trovato l'equilibrio e sappiamo cosa fare. Non a caso eh, quest'anno finalmente, dopo il Covid, si riparte con uh, la tournée estiva, quindi abbiamo già le nostre date, date di piazza, le, le varie agenzie che ci seguono e che stanno quindi, definendo un po' il, calenta, il calendario. Quindi da, da giugno, eh, metà giugno sì, si dovrebbe partire con eh, le serate un po' più grandi. Signori,
2: signori, allora adesso diamo i contatti eh, perché potreste assistere alla prima tournée non in reggi calze di un gruppo che fa buona musica e che non siano i Maneskin, anche se fammi fare una critica da Rompiballe, da chi fa radio da quando ero piccolino e giustamente ho giocato con radio, registratori, autoradio e ho fatto in tempo anche a vedere lo stereotto, anche se nel logo, eh, regia, inquadrami un attimo il logo degli stereotipi, eh, insomma, c'è un po' un'imprecisione perché noi vecchietti eh, l'abbiamo eh, visto no, lo infatti... stereotipo. <ride>
10: Ci sono i grafici che stanno provvedendo, cioè in arriva anche il logo nuovo. Eh. Eh, Proprio per questo motivo.
2: Lo diciamo a chi ci guarda in radiovisione. Eh, c'è una bellissima cassetta, sai, la cassetta con il nastro, eccetera, nel disegnino del logo degli stereo 8. Ma lo stereo 8 effettivamente era molto più brutto della cassetta, anche brutto, da, oltre che da usare, eh, che si rompeva facilmente, era scomodissimo, era anche brutto da vedere, era fatto in modo diverso e, e veramente io ho fatto un un sospiro di sollievo quando ero veramente bambino eh, hanno cambiato lo standard e sono arrivate le cassette perché era veramente una porcheria da usare e ogni volta veniva fuori il nastro molto di più che con le cassette quindi logo nuovo anche se ti dico quello della cassetta è è più bello più conosciuto secondo me ci sta io fossi voi farei finta di niente tanto che la gente non lo sa ma Ma non
10: metteremo metteremo uno stereotto come logo Mm, stiamo, stiamo valutando, insomma, proprio come, su, su come farlo. Ecco. Ma senti, no, non state, mm, Sicuramente non ci saranno.
2: Più. Non state a impazzire, perché, perché eh, appunto il logo è bello così. Io ho puntualizzato proprio perché la gente mi conosce e sa che faccio radio da una vita per cui non potevo far finta di non vederlo. però come dicevamo prima, scherzando sui reggi calze, l'importante è la musica. Fate bella musica e richiamate. La gente... Normale, ma in senso buono, ragazzi, cioè chi non, non cerca eh, lo spettacolo per fare contente determinate i lobby che probabilmente ti pagano anche tanto. Quindi uno ci fa anche un pensierino, dice: Cazzo, ma sono anche scemo a non mettermi in calze". E, e il bello è proprio cercare di entrare nel cuore della gente eh, al di là di ogni moda imposta dall'alto. Ma guarda che giro di discorso che fa Sammy Varine per dire in modo particolare che eh, vi applaudiamo Stereo 8, Antonello il cantante, la voce degli Stereo 8 e adesso Antonello ci dici dove potete trovare la vostra musica, dove scaricarla legalmente o dove semplicemente sbirciare dove sarete in tournée nelle prossime settimane perché questi bisogna vederli ascoltarli dal vivo.
10: Beh sì, eh, guarda, allora ti do le le due date certe che sono, eh, anche se ancora parliamo di eventi piccolini, che però hanno tanta energia. E sono questo sabato, quindi dopodomani, il 14 di maggio, all'Anificio Mango, eh, qui a Lago Negro, il 22... Invece di, di, di maggio, sempre siamo a Lauria in piazza. Lauria Inferiore, e le altre date sono da definire con l'agenzia. Ma presumo: tra, tra la Campania, il Cilento e la Calabria, insomma, avremo una bella tournée. Che poi, vabbè, in corso d'opera magari pubblicheremo sicuramente eh, sui nostri profili social e quindi. Trovate eh, A proposito dei brani Trovate le nostre canzoni eh, Innanzitutto su Youtube ci Sono tutti i nostri video eh, Come Mia Come Vorrei Che è il nostro ultimo singolo eh, Però andando indietro Trovate anche la cover del Mare d'Inverno E tutti i lavori che abbiamo fatto Poi trovate su Spotify Tutte le nostre canzoni eh, Appunto da, dal Mare d'Inverno Fino a Mia Come Vorrei Su Soundcloud eh, E anche sui social Perché no? Su Instagram Su Facebook Insomma basta scrivere Stereo 8 Band, eh, ci si trova con facilità ovunque. E noi
2: vi cerchiamo, ma soprattutto vi trasmettiamo.
10: Stereo 8, grazie
2: Antonello, grandissimo, buon lavoro, buona musica. Grazie a voi. Ciao. 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 Un piacere, un piacere veramente trasmettere bravi artisti che eh, trasmettono soltanto emozioni musicali senza ricercare robe strane. Oh, oh, oh sono le 14:17, abbiamo tempo per le vostre chiamate prima del prossimo ospite. Dai, dai, dai. Chi vuole parlare con Sammy Varin? 0266 0266203529. Siamo stati, quindi, eh, tra la Lucania e la Campania. Prima eravamo a Pietra Vairano. È in provincia di Caserta. Io non lo sapevo. Abbiamo mandato in onda la canzone di Laura Castronuovo dove l'aria profuma di te con un video girato al teatro Tempio San Nicola di Pietra Bairano in provincia di Caserta. Bellissimo. Adesso abbiamo sentito l'istereotto con Mia Come Vorrei. In apertura il pezzo, e ci ha ascoltato e ringraziato, grazie a Alina Monti. Abbiamo sentito il pezzo Fly alle ore 13 da Leopoli, ma cresciuta ad Ischia. Più avanti, tra pochissimo, ascolteremo un'altra canzone indipendente del grandissimo Santo Ianni da Milano, un pezzo intitolato Pericolo. Ma adesso, se volete, ascolto le vostre voci, chiamando 0266203529. Non prima di avervi letto l'ultimo sondaggio, signori, lo trovate su Repubblica. Ecco, Fratelli d'Italia avanti, Malpidi lo insegue, Lega sempre terza, cresce azione, più Europa che arriva al 5%. Azzolina, questa non ci voleva, ma soprattutto Fratelli d'Italia ancora in il primo partito con il PD che la insegue, che insegue la Meloni, eh, in senso fisico, dice no, 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 in senso... e uno dice ma come cacchio è possibile, come cacchio è ve lo dico col cuore in mano, eh, da persona eh, che segue la politica, dici boh, boh, così come, è possibile che ci sia solo la Rosi Bindi all'interno del PD che la pensa un po' come Matteo Salvini sul fronte guerra e che dice: Ma, ma stiamo sbattendo la testa contro il muro se andiamo avanti così? O oh, ancora non siamo riusciti a farlo capire al PD, ma anche agli elettori del PD, che sono tutti, eh, sono tutti come, come letta baionetta, tutti armi, armi, guerra, guerra. Intanto, intanto eh, Mosca minaccia. Questa notizia è in apertura sul sito del Corriere. Eh, tanto perché voi dite: Oh, Mivarin racconta panzanate. Mosca Minaccia Rischio di Guerra Nucleare, titola in questo momento Il Corriere della Sera, Capite che c'è un motivo per cui la Lega Matteo Salvini dice ok, va bene dargli il fuciletto e adesso basta. Mosca, Mosca no, no, non dice niente sul sito di Repubblica, no? parla delle bombe a grappolo su Kiev, al fosforo, su Dnipropetsk, la Finlandia vuole entrare nella Nato senza esitazioni. Mosca dice che è una minaccia il fatto che la Finlandia voglia entrare nella Nato, ma d'altronde vuole entrare anche l'Ucraina gli stiamo facendo firmare tutti i permessi, siamo deficienti, vogliamo veramente andare nei casini, bello che Repubblica non scrive eh, che c'è la possibilità di una guerra nucleare, popopiro, popoppero, viva letta baionetta, viva letta mitraglietta, Roma, la raggi E il Movimento 5 Stelle stanno raccogliendo firme per un'azione legale ma soprattutto per bloccare il termovalorizzatore e qualcuno forse ha visto la vignetta che ho messo sui social e no non ve la racconto assolutamente andate sulla pagina Facebook di Radio Libertà però capite Capite come siamo messi? Allora, abbiamo convinto dopo decenni il Partito Democratico che forse è il caso di costruire un termovalorizzatore, almeno uno, per la zona di Roma e del Lazio. Oh! L'hanno fatto, nel senso l'hanno fatto, l'hanno, l'hanno capita questa cosa, è eh, ora di fare il termovalorizzatore, poi arriva l'Europa e ce lo smonta, eh, vedrai se non è così. Abbiamo convinto il PD, infatti penso che gli stiano recapitando in questi giorni una tessera della Lega ad honorem ai rappresentanti del PD in quel di Roma, al sindaco del PD grandissimo che si costruisce il termovalorizzatore... Chiaramente eh, questi sono, sono in combutta col Movimento 5 Stelle a livello locale, a livello regionale, a livello nazionale. I 5 Stelle firmano, stanno raccogliendo firme, ma proprio con i passanti che, che girano per, eh, tra un cinghiale e l'altro, praticamente raccolgono firme per bloccare il termovalorizzatore. Eh, Ditemi un attimo, visto che ci seguite in tantissimi anche dalla zona di Roma, se, se, se sono una mia mania questa cosa del termovalorizzatore, sarà che i capelli li ho persi già tutti e quindi non ho problemi, diciamo, oh, che, che malattia si prenderà se mi Ne ho già fatti un pochettino e quindi non ho più problemi, però davvero... Eh? Chi ha paura del termovalorizzatore a Roma? Punto di domanda. A Roma è nel meridione, perché la Lega, insomma, da quando è arrivata al centro-sud, porta avanti questa cosa che ci vuole un termovalorizzatore, perché altrimenti dove la butti la pattumiera? Magari la utilizzi per produrre energia, bula bula, cari amici ignorantoni, che siete lì a dire no, 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 no Tav, no Chi, no La, e adesso siamo ad aspettare la fine perché arriverà la fine stanno chiudendo il gas avete sentito hanno chiuso un altro pezzo di tubo perché non è più controllato dall'Ucraina non arriva più il gas ma non si dicono queste cose assolutamente l'Ucraina taglia le forniture perché non controlla più i tubi zitti 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 ma non bisogna dirlo nei telegiornali Draghi ammette che ci prepariamo a pagare in rubli ma no, non bisogna dirlo lo ha detto ma non lo ha detto Draghi a mani vuote gli Stati Uniti che dicono più armi che a Kabul per l'Ucraina Cioè capite che noi siamo in mezzo siamo in mezzo e poi certo tra le notizie che nessuno eh, citerà quest'oggi in giornali e telegiornali, l'Eurovision sappiamo già chi vince eh, Mahmoud no l'Ucraina e attenzione perché Zelensky nel suo ultimo discorso per Zelensky ha fatto ancora una volta l'appello non vogliamo premi probabilmente parlava proprio delle Eurovision, eh? questa gara canora importantissima che non abbiamo mai cagato ma quest'anno diventiamo anche l'anno scorso, che maneschi non vogliamo premi ma aiuti questa è la frase tu dici, ma sei serio o sparicacchiate? Perché dovete sempre dirmi questa cosa? Sono serio o siete peggio di mia moglie? Sono serio! Zelensky ha detto non vogliamo premi, elogi, complimenti, ma aiuti. Quindi dovremmo tramutare se mai dovesse vincere l'Ucraina in questo Festival Canolo, tramutare il premio in armi. È una bella bomba al fosforo anche per l'Ucraina eh, mica solo i russi la usano. Ok, va bene. Mi fermo soltanto per 5 minuti abbiamo l'intervento del parlamentare della Lega Flavio Gastaldi che poi finiremo di ascoltare alle 14.55 torno tra poco qui Parlamento
5: grazie presidente onorevoli colleghi sottosegretario L'obiettivo di questa proposta di legge è valorizzare e promuovere il consumo dei prodotti del territorio e fornire maggiori informazioni ai consumatori che prediligono prodotti locali e sostenere quindi le micro e piccole economie territoriali. Da alcuni anni è sempre più crescente la consapevolezza che il prodotto del territorio a chilometro zero da filiera corta è da preferirsi rispetto a quelli provenienti dai grandi mercati generali, poiché mangiare prodotti sani conoscendone l'origine, è un problema di tutti, piuttosto che acquistare prodotti sì più convenienti, ma che provengono dall'estero, da paesi con minori livelli di controllo sanitario rispetto al nostro. Troppe volte giungono prodotti dall'estero sui mercati generali europei che hanno effettivamente dei valori sanitari e dei valori di fitofarmaci nei prodotti che sono maglie molto più larghe rispetto alla legislazione italiana. E qui si va a creare una concorrenza sleale nei confronti dei nostri produttori, che non hanno le stesse basi da cui partire per poter andare a promuovere i loro prodotti all'estero. Quindi se di Europa vogliamo veramente parlare, anche qui bisogna iniziare a fare una legislazione che tuteli veramente i nostri produttori. È provato infatti che l'etichetta semaforo, il cosiddetto Nutri-Score, disincentiva il consumo di alimenti raccomandati in una sala alimentazione e fondamentali in menu equilibrati se inserite all'interno di un corretto stile di vita. La dieta non è fatta solo di un cibo, di un colore verde, che dà l'idea di poterne mangiare a volontà, o di un colore rosso che fa apparire un determinato alimento come proibito. Sono l'educazione e la consapevolezza nutrizionale a fare la differenza. E quindi parliamo di acquistare prodotti fuori stagione, con percorsi che rendono opaca la tracciabilità dei prodotti stessi in tutti i suoi passaggi. Passaggi che dall'agricoltore, che si rifornisce al centro di trasformazione, tramite un mediatore, che seleziona, imballa, trasferisce un centro di condizionamento, e poi passa un grossista e poi passa al dettaglio. Questa è una delle filiere più corte che conosciamo ad oggi. E questo va a incidere anche sul prezzo, perché il prezzo finale è determinato, per esempio, da diversi fattori. L'agricoltore, quindi il costo di produzione, poi la conservazione, il trasporto, il dettaglio e l'IVA. All'agricoltore resta dal 17 al 30% del prezzo finale esposto al supermercato. Con i costi di produzione che si impennano, i fattori energetici e per la crisi ucraina che aumenta il costo della razione animale al punto che gli agricoltori e gli allevatori stanno, stanno producendo in perdita da diversi mesi, vedasi per esempio i produttori di latte o di carne, accorciare la filiera diventa quanto mai necessario per evitare che a rimetterci sia sempre l'anello debole della catena, il produttore agricolo. Il reddito, insieme ai danni da fauna selvatica, sono i principali problemi da risolvere sull'agricoltura, ora più che mai. A tal proposito, esortiamo il Governo a emanare il bando agrisolare, ponendo particolare attenzione al superamento dell'installazione di fotovoltaico limitatamente all'autoconsumo. Noi abbiamo bisogno di saturare i tetti, non di pannelli a terra su superfici coltivabili. Tutto questo riconosce più valore all'agricoltore e contrasta l'abbandono delle campagne e questo è solo uno dei progetti portati avanti in questa legislatura, a favore degli agricoltori per far tornare i giovani alla terra e per incentivare l'imprenditoria femminile e sociale, ad esempio. Un ritorno alla terra, un ritorno che posi le sue basi su quelli che sono i vari istituti e le istituzioni, dal PSR quindi tramite le regioni, la nuova PAC fino al PNRR, dai bandi per l'insediamento di Ismea, agli incentivi nel subentro, senza però distinzione di latitudine dal nord fino al sud. Occorre sviluppare il turismo rurale perché non basta solo saper produrre, essere consapevoli di produrre prodotti di qualità, ma bisogna anche saperli commercializzare, bisogna saperli promuovere all'estero e creare veri e propri percorsi enogastronomici in abbinamento al turismo fuori porta. Vedete colleghi, prima abbiamo incontrato con i colleghi L'Oss e Bubisutti il consorzio di carne dell'agropontino che conta 250 aziende per 3.500 capi di bovini, tra Marchigiana, Maremmana e Chianina. Sono un'azienda che punta, un consorzio di aziende che punta sull'innovazione, sull'agricoltura 4.0, sulla qualità, sulle scuole, che vuole accedere ai bandi del PNRR, che ha tante filiere vicine che concorrono al, allo sviluppo del territorio, dalla carne al latte al turismo e soprattutto un'azienda che sopravvive nonostante tutto, che punta sull'efficientamento energetico, abbiamo parlato di parco grisolare, che vuole comunicare la tecnologia applicata, che è un'alimentazione dello stato brado e col pieno e che appunti punti vendita con le produzioni adiacenti. Ecco dov'è il chilometro zero, ecco dov'è la filiera totale del chilometro zero, quella che è la razio eh, di ciò di cui stiamo parlando adesso, incontrata per caso combinazione un'ora fa, e che ci dimostra essenzialmente che noi andiamo a regolamentare quello che noi dovremmo incentivare sempre di più e io questo lo prendo come primo passo per riuscire ad avvicinare sempre di più contenendo i costi di produzione e fare rete con il territorio, con le scuole e con tutto il turismo enogastronomico sostenibile che potrà incentivare la produzione e l'economia di quel territorio a partire da quell'anello più debole della catena che sono gli agricoltori e gli allevatori stessi.
2: Qui Parlamento.
11: Primo Levi e la libertà della scienza io non sono affatto d'accordo che uno scienziato sia libero di studiare un gas nervino così la bomba al neutrone è stata probabilmente commissionata un politico avrà chiesto a un fisico sei capace di farmi una bomba al neutrone cioè una bomba capace di distruggere solo gli esseri umani e lasciare in piedi gli edifici e il fisico ha provato, dopodiché ha detto di sì, sì sono capace Io vorrei che, è chiaro che non si può impedire questo, però vorrei eh, vincolare in qualche modo moralmente, come come il medico è vincolato, (coughs) vincolare moralmente il futuro scienziato a astenersi da queste cose. Magari non si asterrà, però sarà uno spergiuro. Sarà una remora comunque. Sarà una remora. Ce ne sarà qualcuno, non tutti evidentemente, ma qualcuno ci sarà che dirà no, questo non lo posso fare perché ho giurato di non farlo. Senta Mi domando, so benissimo quanto sia ingenuo questo, però so bene quante altre idee ingenue hanno poi fatto strada. L'ingenuità è forse una forza è della una forza.
9: momento di parlare Fermiamo l'ascensore Che devo dirti dallo specchio Che non ho parole Lasciamoci per finta una stazione Per ricordarci com'è difficile Restare soli Piacere sono sempre io E tu sei un'altra persona Stanotte sono strano anch'io Non sei la sola Per il...
7: Quella strada, che tutto il nostro amore frana, nel giro di una settimana, pericolo, chiamate la madama, che stiamo per esplodere qui, che stiamo per esplodere, sì, sì, ormai è sempre la stessa storia, la stessa memoria. Incerti, la tua canzone a
9: squarciagola. Dicevi sono sempre io, ma eri un'altra persona. Di notte dormo poco anch'io, se sto da solo. Di notte dormi poco tu,
7: se stai da sola. Se stai da sola. Nel giro di una settimana Pericolo Chiamate la madama Che stiamo per esplodere qui Che stiamo per esplodere sì sì A mezzanotte il punto il nostro amore crolla Siamo una valanga
9: Siamo una finzione come dei disegni di un cartone manga Chiamati i vicini del fuoco la fiamma. Pericolo, bloccate quella strada che tutto il nostro amore frana nel giro di una settimana.
2: musica di gran classe quest'oggi su Radio Libertà ogni mezz'ora Sammy Varin nella sua trasmissione manda in onda solo artisti indipendenti e questo era Santo Ianni lo avete già ascoltato eh? il bello è proprio che vi propongo anche quelle che sono le nuove produzioni degli artisti che già conoscete Santo Ianni arriva da Milano questa è la ultima canzone il suo nuovo singolo intitolato Pericolo realtà e cinismo per descrivere L'amore che finisce all'improvviso, eh? eh? Vi sarà capitato, di colpo finisce l'amore, e, ma forse già lo sapevamo che sarebbe accaduto così, e abbiamo aspettato, abbiamo tirato fino all'ultimo, un po' come ha fatto Zelensky con la Russia, tu dici ma che cacchio c'entra, c'entra, eh, anche lui ha aspettato fino all'ultimo, dal 2014 che si sapeva che c'era qualcosa che non funzionava, ha aspettato, 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 non c'entra niente, lo so. Eh, a proposito di buona musica, perdonami, sai che io eh, ciò qualche solo piccola meditazione su questa Eurofestival eccetera che non ha mai cagato nessuno ma che adesso lo guardiamo perché c'è Mahmood e Blanco signori oltre a un fracco di musica molto tamarrosa eh, ma qualcuna mi piace anche eh però gli stranieri si stanno chiedendo ma come cazzo sono vestiti questi due qua Mahmood e Blanco soprattutto Mahmood sta roba qua che indossa dice ma che cavolo vuole essere? E gliel'hanno chiesto. In questo momento il Corriere l'ha messo in pagina. Gli stranieri vogliono sapere che amore cantiamo. Come per dire, ma che cacchio siete voi due? Siete gay? Siete lesbici? Siete pansessuali? Transessuali? Perché ti metti il gonnellino se non sei gay? E beh, e Mahmoud e Blanco, eh, che Blanco ha cantato anche per il Papa, ricordiamolo, anche se il Papa in quel momento non c'era, <ride> ha pensato di fare altro, eh, hanno risposto «non ce n'è un solo tipo». Bella, eh, come risposta democristiana, non c'è solo un tipo d'amore, d'altronde c'è anche chi abbraccia le piante, ragazzi, avete mai abbracciato una quercia? È bellissimo, no, no, non fateci l'amore perché diventa un po' duretta, però, però, però no, davvero, è bellissimo fare l'amore agli animali, nel senso buono. Io ho tre gatti neri, ad esempio, non ci faccio l'amore, ma sono contentissimo perché mi distruggono la casa, salgono sulle tende, quelle cose belle che sono soddisfazioni, capito? ma per i bambini questo ed altro, sono loro che li hanno voluti, io sto zitto, sono vecchio. Eh, non ce n'è un solo tipo di amore, ok? E gli stranieri dell'Eurovision e eh, hanno visto questi come sono conciati, cioè, cioè non siete mica i skin. <ride> che loro ne sanno qualcosa di look particolari. Basta, basta, chiudiamo la parentesi, torniamo a parlare di territorio perché perché nella trasmissione Potere al Popolo si parla prettamente di territorio commentiamo le notizie attraverso rappresentanti del territorio e vi ricordo anche dove trovarli i nostri rappresentanti Alessandro Panza arriva questo pomeriggio alle 15.30 qui su Radio Libertà e un grande saluto ad Alessandro Armando Siri arriva alle 17.15 oggi pomeriggio su Sky TG24 mentre domani venerdì su Isoradio alle 9 del mattino c'è Erika Stefani, responsabile per le disabilità nel nostro paese. Francesca Gerardi sabato 14 maggio alle 7 del mattino su Rai 1 e ancora eh, martedì 17 maggio alle 9.40 il grandissimo sottosegretario Gianmarco Centinaio sulla 7 Coffee Break. Queste altre notizie facendo un giro sul sito www.legaonline.it E allora signore e signori, io riapro le linee allo 0266203529, ma vi presento il prossimo ospite. Andiamo in Lazio, siamo a Rieti, anche a Rieti si vota domenica 12 di giugno e abbiamo in linea il vice coordinatore dei giovani della Lega di Rieti ma anche candidato in consiglio comunale Diego Gian Gregorio. Buonasera a tutti. Hola, ciao, piacere, piacere Diego, piacere di sbirciarti. Oh, oh, oh eh, infatti io ti ho conosciuto ti ho conosciuto attraverso i social eh, perché giustamente da bravo giornalista anch'io giro, giro, giro di qua a un certo punto ho visto il grandissimo Luca Toccalini che raccontava che era venuto a trovarti in quel di Rieti perché tu sei vice coordinatore dei giovani della Lega di Rieti ma soprattutto sei uno di quelli che ha scelto di metterci la faccia in queste elezioni amministrative di metterti in primo piano di candidarti come consigliere comunale una delle cose eh, più belle che consiglio davvero a giovani giovanissimi e anche a meno giovani perché no prima o poi lo farò anch'io e eh? ancora ho detto di no a Cassano Magnago ve lo ripeto io abito a Cassano Magnago Diego che è poi la patria dove è nata la Lega tanti anni fa in provincia di Varese però essendo tutto il giorno qua qui in radio che, che devo seguire le dirette non è che posso mettermi effettivamente a, a, a controllare cosa succede nel nella mia città per cui ancora ho detto aspetto aspetto quando sarò in pensione ma intanto battagliamo eh, chiusa la parentesi oh Diego giovane giovane quanto quanti anni hai Gian Gregorio 29
12: 4, il 4 giugno ne farò
2: 30. E allora, diversamente giovane, eh? però, però lo sappiamo che tra i giovani della Lega c'è gente che beh, ha superato anche i 40, quindi ci mancherebbe altro, ma va bene, va bene così, ma soprattutto, soprattutto perché? Perché nella Lega? Perché? candidato ricordiamo eh, candidato eh, con Daniele Sinibaldi sindaco e facciamo il tifo per lui in quelle di Rieti si parla naturalmente di Lega si parla di centrodestra tra poco ce lo dici ma prima il perché perché lo dico lo chiedo sempre a tutti perché nella Lega, eh, perché soprattutto eh, hai deciso davvero di scendere in campo, potevi tranquillamente star lì a guardare, invece no, hai detto no, 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 io voglio ascoltare eh, che cosa dicono i cittadini, quali sono i problemi di Rieti, perché a quanto pare ce ne sono. Eh, Diego Gian Gregorio, vai.
12: Buonasera, allora, io sono entrato nella Lega, all'inizio mi piaceva proprio il partito in sé per sé, Nel 2018 sentivo parlare il nostro segretario Matteo Salvini che diceva prima gli italiani, il buon senso e tutto il resto e praticamente mi sono avvicinato al partito. Poi come per caso eh, praticando protezione civile con con il coordinatore eh, dei giovani, Michael Giovannetti, ci siamo avvicinati per caso a un ragazzo che praticava militanza nel partito della Lega e parlando con lui ci ha detto se praticamente volevamo collaborare abbiamo iniziato questa collaborazione e abbiamo scoperto per caso che c'era anche un gruppo di giovani, praticamente la Lega Giovani e abbiamo conosciuto il nostro coordinatore regionale e abbiamo deciso di metterci in gioco per portare questi valori della Lega che praticamente sono il consenso, l'onestà e tutto quanto in prima persona Abbiamo iniziato con dei gazebo, con, delle... con vari lavori di militanza e ne sono rimasto veramente contento perché nella Lega non ho trovato un partito, ma una famiglia vera che non c'è distensione tra militante o chi ha un deputato o senatore. Siamo tutti ragazzi, tutti uguali, che vogliamo fare del bene per il Paese.
2: E questo è vero, eh. e questo è vero scusami Diego, effettivamente, beh poi ti, ti, ti parlo, chiaramente io sono... Eh, leghista dal 1987. Ero, eh, ero un ragazzetto, veramente. Ho fatto la prima tessera della Lega nell'87 e eh, non l'avevo neanche raccontato a mio padre, perché mi sembrava di essere un terrorista quasi. E mi sono accorto che in tutti questi anni eh, si diventa una grande famiglia. Eh, qualcuno diceva tempo fa anche una religione eh? diciamo una grande famiglia come questa radio anche una grande famiglia perché eh, raccoglie eh, leghisti storici eh, nuovi leghisti o, o semplici simpatizzanti o semplice gente eh, curiosa della politica eh, che cerca di capire la nostra politica a volte anche molto, molto complicata quindi è bellissimo fare, fare squadra insieme eh, chi è, è giovane e giovanissimo con chi è da tantissimo tempo nella Lega, chi è diventato senatore, deputato, chi è un semplice consigliere comunale come auguro eh, possa accadere a te, chi non è assolutamente nulla ma dà una mano senza mai fermarsi al movimento Lega. Eh, Rieti, da che amministrazione esce Rieti? Eh, Come siete conciati tra virgolette? Eh, che eh, Che cosa succede a Rieti? Quali sono anche le eh, criticità di Rieti e quindi naturalmente eh, i punti della campagna elettorale per Daniele Sinibaldi, sindaco. Gian Gregorio.
12: Sì, Praticamente Rieti esce da una, adesso da un'amministrazione di centrodestra, dove anche noi abbiamo due assessori leghisti, e Daniele Sinibaldi che è attualmente è il vice sindaco di questa amministrazione. L'obiettivo nostro, eh, dei giovani diciamo, è magari rendere il Consiglio Comunale eh, un po' più alla portata di tutti perché sono da anni che praticamente i consiglieri sono sempre gli stessi, diciamo vecchi dinosauri che rimangono lì anni e anni e nessuno li toglie e quindi abbiamo deciso di metterci in gioco anche per dare una carica in più alla città, un porto nuovo, un porto giovanile e ce la stiamo mettendo tutta. Grazie. I punti della mia campagna elettorale praticamente sono: eh, noi siamo circa Rieti, è una vallata chiamata anche la Valle Santa, è circondata praticamente da dei cammini francescani e tutto quanto. E noi vorremmo includere i giovani con il turismo, praticamente praticando trekking e bike trekking, sfruttando eh, la conformazione del territorio. In questo modo, se il turismo aumentasse che in questo periodo ahimè a causa delle amministrazioni passate non molto prospere e se non, nei ai minimi storici Comunque eh, scusa un attimo
2: Ci sta, eh, ci sta. Eh, eh, ci, ci sta, ci sta, dico quello che stai dicendo sì. assolutamente, bisogna mettere le mani avanti e, e cercare anche di guardare in questo senso al futuro. Che cosa c'è da fare secondo te ancora a Rieti, quindi per portare avanti il cammino di questa amministrazione di centrodestra?
12: Beh, per il futuro praticamente c'è il rinnova, i giovani non devono più fuggire dalla città perché c'è mancanza di posto di lavoro non c'è sbocco per i giovani ma Bisogna, bisogna apprezzare le, diciamo, quello che il territorio ci offre per esempio abbiamo una, for, l'agricoltura da noi è poco sviluppata invece andrebbe valorizzata perché abbiamo una piana reatina dove vengono praticate praticamente sempre gli stessi sementi e le stesse culture e non c'è sbocco, c'è un istituto tecnico agrario dove molti ragazzi si vorrebbero mettere in gioco, vorrebbero iniziare l'imbrittoria agricola e non possono anche perché la maggior parte dei terreni eh, che si trovano nella piana fanno parte, sono statali o comunali. E praticamente ad oggi non c'è un piano per eh, assegnare questi terreni, vengono assegnati in maniera magari con delle lettere, sfalcio di pulitura, eccetera. Io vorrei fare, o, mettere questi terreni a, sul mercato, praticamente con delle aste che tutti possono avere l'opportunità di coltivare questi fondi magari un ragazzo che inizia per la prima volta uscito da, una, da un istituto tecnico agrario può avere l'opportunità di mettersi in gioco bello non è, è una bella, secondo me è una bella cosa evitando eh sì. magari che magari sempre solide e nodi e coltivano questi terreni anche perché sono dei stato sono dei nostri e sono di tutti e tutti devono avere la stessa opportunità
2: ottimo ottimo, ottimo, signori, stiamo parlando con Rieti eh? e stanno arrivando anche dei whatsapp al 346 642-7756 e tra poco li leggo stiamo parlando con un giovane della Lega di Rieti Diego Gian Gregorio che è vice coordinatore proprio dei giovani della Lega e che ha deciso eh, di scendere in campo candidandosi consigliere comunale per Daniele Sinibaldi, sindaco eh, candidandoti, ma non da solo Eh, tu fai anche un eh, ticket molto bello perché eh, lo sappiamo tutti quanti eh, si può votare si deve votare un maschietto e una femminuccia eh, per par condicio per il momento poi certo eh, nei prossimi anni se passa il DDL ZAN dovremmo votare anche un gay una lesbica, un transessuale un passessuale un nero e un cinese e purtroppo purtroppo ci stiamo preparando anche a questo Eh, sei in ticket con una brava professionista della tua città, ce la vuoi nominare così la salutiamo caramente
12: Dai, Lei è Cristina Di Marco l'ho conosciuta eh, dei, dei giorni indietro che praticamente si è avvicinata al nostro, al nostro partito ha deciso di candidarsi e, e ho deciso magari, ho chiesto se voleva darci una mano e lei è felice di darci lei è una professionista, lavora in una nota azienda reatina e è un ottimo, È una ragazza che ama mettersi in gioco e ce la sta mettendo tutta.
2: E allora, e allora, signori, se abitate a Rieti o se avete amici o parenti a Rieti, è direi che è il caso di farci un pensiero importante alle prossime elezioni amministrative di domenica 12 giugno. Il simbolo è sempre quello, quello della Lega o comunque la scritta è Lega. Diego, Gian Gregorio eh, Diego, non posso naturalmente che incrociare le dita delle mani e dei piedi ma soprattutto perché il centrodestra continui a governare la bellissima rieti e quindi si possa proseguire il lavoro del governo di centrodestra se vorrai prima del 12 di giugno tranquillamente se vuoi possiamo fare anche un un ticket radiofonico con cristina e sentirvi ancora per un saluto entrambi noi siamo qua
12: grazie grazie mille grazie a tutti e sicuramente ci sentiremo presto
2: buona politica ciao, grazie ciao, grazie, ciao,
12: ciao.
2: grazie a Diego Gian Gregorio sono le 14.52 dai 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 c'è ancora qualche minuto qualcuno vuole parlare con me 0266 203529 per entrare in diretta con Semi Varin nella trasmissione potere al popolo mamma mia ragazzi oh, siete arrabbiati neri anche oggi oro incenso e mitra Bello, eh, questo titolo. Eh, sì, 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 di una trasmissione TV di questa mattina. La notizia è che la Chiesa Ortodossa italiana sta litigando con la Chiesa Ortodossa russa, col patriarca russo Kirill, eh, perché è, è troppo ricco. No, beh, perché tra eh, coloro che hanno un fracco di possedimenti anche qua in Italia e eh, li stiamo sequestrando. Eh, qualcuno mi scrive, ma perché invece con il Papa e la chiesa cattolica italiana, non siamo nella stessa situazione, no dai, il nostro Papa non c'ha mica il panfilo, ma dai, insomma, non esageriamo, però oro, incenso e mitra ci sta come titolo, c'è una telefonata, pronto?
13: Buongiorno signor Sammi di volevo parlare dei dipendenti pubblici, signor Sammi, ecco, Secondo me i soldi in cambio di voti, ci mettiamo un bel punto di domanda, allora da 60 anni io dico che sentiamo sempre la stessa musica, tutti i partiti che vincono le elezioni, eccezione fatta per la Lega, hanno uno scopo, ingrassare i 4 milioni di dipendenti pubblici, molti dei quali nulla facenti, per accapararsi i loro voti sia a destra che a sinistra, ecco signor Semmi che alla vigilia delle elezioni io ho sentito che il Ministro Comunetta ha detto che assumeranno tantissimi statali e magari viene pure rinnovato il contratto degli stessi. E, signor Sam, e i poveri cristi che lavorano nelle industrie private, per i signori dipendenti statali il mercato non esiste, secondo me. Hanno il posto assicurato per tutta la vita. Guai a toccarne uno. Naturalmente i sindacati sono in prima linea con i partiti che fanno la loro parte. E noi paghiamo. Salute buona giornata.
2: Grazie cara, tutto vero, tutto vero, gli stanno aumentando anche lo stipendio e ci mancherebbe altro, eh? c'è, c'è tanto di cappello per chi lavora onestamente, però eh, veramente in un momento come questo dobbiamo cercare di aiutare chi ha un lavoro precario o chi il lavoro non ce l'ha non vi sembra per fortuna per fortuna che c'è eh, no non la Lega dai ma pensate che parlo sempre di Lega e di Matteo Salvini ma, ma ci mancherebbe altro per fortuna che c'è Rosy Bindi Rosy Bindi I love you Rosy la putiniana che sta insegnando al partito democratico che la guerra non si fa non si fanno queste cose e sì sarà pure un affarone per la ricostruzione dell'Ucraina o oh, lo sta ammettendo anche Draghi. L'Italia ci sarà. e mica scemi, si spera eh, che ci saremo. Non è che adesso va avanti la Germania, la Francia, eccetera. Noi non ci fanno costruire neanche un palazzino. E, ragazzi sono soldi, non lo sta dicendo nessuno. L'ha detto Draghi, lo ha sibilato Draghi. Non so se verrà colto dai colleghi giornalisti professionisti. E, fa niente che per le file filo sinistrose onlus. Ragazzi sono tanti di quei soldi con gli immigrati, non soltanto ucraini perché adesso arriveranno gli africani Lo sto dicendo da qualche giorno Sono l'unico perla che sta dicendo queste cose Ragazzi Se non partono le navi dal Mar Nero Restano lì nei porti Non arriva il grano Non arriva il cibo Nell'Africa del Nord Voi che andrete in vacanza in Egitto Non vi daranno niente da mangiare Anzi vi faranno un culo così Perché non arriva il cibo Perché arriva la carestia Capite? E secondo voi? I giovani, I giovani africani egiziani che fino adesso non sono ancora arrivati qua, che cosa decidono di fare? Di prendere il barcone, prendi un barcone, arriva in Italia, mangia pane a tradimento per anni, e eh, sarà proprio così, signori. E sappiate che io l'ho detto, ma l'ha detto anche Rosi Bindi, l'unica del PD a dire sta cosa, con l'etta mitraglietta che è ancora lì in vigile attesa. Dice: Ma boh, che cosa sta succedendo? E-, e voi che votate PD, che siete ancora tutti d'accordo, bisogna spedire ancora armi in Ucraina. D'accordo, d'accordo, mi fanno gesti oscillanti. Mi hanno bloccato anche oggi su Facebook, me ne vado, me ne vado. C'è il proseguo del Qui Parlamento, ringraziando naturalmente il deputato della Lega Flavio Gastaldi. Io torno domani, non alle 13 perché c'è Francesco Caprini con Musica Indipendente, ma alle 14. Ciao. Qui Parlamento,
5: in questo forse pecchiamo un po', a parte qualche caso sporadico. L'abbinamento al turismo può essere un volano importante per i nostri prodotti, per i nostri territori, per generare un circolo virtuoso per l'economia che ruota attorno all'agricoltura. Si tutela la biodiversità e il paesaggio, che non saranno quindi sacrificati sull'altare del dio denaro, con l'esposizione di prezzi bassi e fissi che fa tanta scena ma colpisce l'agricoltore e l'allevatore in primis. Puntare su filiera corta a chilometro zero vuol dire anche ridurre gli imballaggi, come già stato ricordato prima, e contrastare oggettivamente, senza necessità di regolamentarla, l'emissione di CO2 nell'aria, derivata dalla movimentazione di merci su nave e gomma. Passando al provvedimento, i punti fondamentali su cui voglio mettere l'accento sono la vendita diretta nei mercati alimentari dei prodotti a chilometro zero della pesca freschi, prodotti e trasformati a una distanza massima di 70 km, rispetto al luogo di vendita, o come è stato giustamente aggiunto al Senato, nel passaggio precedente, all'interno della provincia stessa. L'Italia, come già stata ricordata, Territorio frammentato dove soprattutto al nord ci sono province molto piccole, province molto grandi e quindi credo che anche aggiungere il criterio, del, il criterio dell'estensione della provincia credo che sia stata una scelta saggia. Anche nella mia provincia di Cuno ci sono diverse esperienze di appositi spazi di mercati agricoli che da anni riscuotono un successo di rilevante importanza che va incentivato e non ostacolato. Riguardo all'istituzione di un logo apposito, io non credo, come altri colleghi, che vada a confondere il consumatore. Essendo che anche la legge sulle piccole produzioni locali prevedeva la stessa cosa, io credo che debba essere fatto un lavoro di sintesi e armonizzazione da parte del MIPAF, in abbinamento a quello sul biologico. A dire la verità, Governo e colleghi, saremmo stati sicuramente più efficienti in termini legislativi se la PDL in oggetto, quella sulle piccole produzioni locali, quella sull'agricoltura contadina, quella sul biologico fossero state unificate e armonizzate per dar loro più valore e adeguata diffusione. Tornando al logo, se poi pensiamo che sugli scaffali dei supermercati potrà essere messo bene in vista che determinati tipi di prodotti esposti provengono da filiera corta, chilometro zero o piccole produzioni locali, questo sarà un valore aggiunto per il consumatore che potrà effettuare una scelta consapevole. Le vendite di questi prodotti, anche nei mercati contadini, sono incrementate del 28% nel periodo pandemico e secondo uno studio il 22% dei consumatori ha dichiarato in quel periodo di averne aumentato l'acquisto. Cerchiamo di non disperdere questo vantaggio.
2: Qui Parlamento.
0: Avete ascoltato? Potere al popolo.